0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 9 mars 2019. Et si vous trouvez que le son est différent comparativement à d'habitude, ben, vos oreilles ne vous trompent pas. Cette semaine, Mon Carnet vous provient de la ville très animée de New York. Et euh, j'habite dans le chic hôtel Moxie New York. Il y a une, une discothèque qui est juste de ma chambre. Enfin, quelques étages, mais disons que la basse, on l'entend très bien. Alors, si vous entendez ça, sinon peut-être que vous allez entendre des sirènes de police, d'ambulances ou pompiers passer à côté parce que la 7e avenue, c'est assez passant et plein d'activités. Alors, je m'en excuse à l'avance. Sinon, ben comme vous allez l'entendre, on a de très bons sujets encore cette semaine pour vous. D'abord, tant qu'à être aux États-Unis, je me suis dit que j'allais en profiter pour parler de politique américaine et de réseaux sociaux. Pour en parler, on va aller rejoindre le correspondant de TVA à la Maison Blanche, Richard La Tendresse, qui est à Washington. De son côté, Jean-François Poulain fait aussi dans l'américain en nous proposant une entrevue avec un Français qui travaille chez Adobe aux États-Unis et qui est spécialisé, vous l'aurez évidemment deviné, dans l'expérience utilisateur. Et vous allez voir fascinant comme entrevue. Luc Siroy nous fait découvrir un futurologue. Et puis, euh, en toute fin de mon carnet, on retrouvera Stéphane Ricoul pour son billet. Aujourd'hui, ben, édition spéciale États-Unis oblige. Il va parler du New York Times et de son virage numérique. Mais juste avant de passer aux entrevues et à ma revue de l'actualité numérique de la semaine, une salutation toute particulière à cinq de mes auditeurs. Salutations à Annick Tardif, Olivier Pistol, Brigitte Quentin, Carole Thérien et Michel Marchildon. Et puis aussi, ben, puisque je suis aux États-Unis, une salutation toute particulière à mes auditeurs qui se trouvent à San Francisco, San Jose, Mountain View, San Mateo en Californie et euh, dans l'Est du du pays, ben je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent du côté de Washington. Alors, merci d'être là. Je ne connais pas vos noms, mais je sais que vous vous branchez parce que je vous vois passer avec vos adresses IP, enfin, vos régions. Alors, merci d'écouter mon carnet des États-Unis. C'est très apprécié. Tout comme vous, oui, oui, vous qui m'écoutez en ce moment, merci à vous aussi de m'accueillir avec toute ma bande entre vos deux oreilles encore cette semaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. On va commencer par cette nouvelle profession de foi de la part de Mark Zuckerberg, grand patron de Facebook, qui a publié cette semaine un texte présentant ses nouvelles priorités pour son entreprise. Et là, on parle d'une quasi-métamorphose du réseau social avec un changement important dans son approche de la sécurité et de la confidentialité des communications. Dans son texte, Zuckerberg dit, et je le cite, « Je crois que l'avenir de la communication passera de plus en plus par des services privés et cryptés, où les gens peuvent être sûrs que ce qu'ils se disent reste sécurisé et que leur message et leur contenu ne persisteront pas éternellement. C'est l'avenir que j'espère que nous aiderons à réaliser. Je ferme les guillemets. On est vraiment loin avec ça de la vision du créateur de Facebook qui à l'époque avait créé un bar ouvert de données et qui laissait ses amis et puis la vie privée de ses utilisateurs. Là, Mark Zuckerberg annonce un tournant stratégique pour l'avenir de Facebook, un recentrage si vous voulez, sur la communication privée et sécurisée. On peut présumer que l'importance qu'ont pris ces applications Messenger et WhatsApp, lui ont montré le chemin alors que sa plateforme, elle, ben, elle a perdu quand même 6% de sa clientèle aux États-Unis seulement dans les deux dernières années. Puis, il ne faut pas oublier que cette communication est faite également dans un contexte où Facebook vit encore aujourd'hui avec les effets collatéraux de l'affaire Cambridge Analytica et la perte de confiance de ses utilisateurs. Et je mentionne au passage que dans cette lettre ouverte aux utilisateurs de Facebook, ben Zuckerberg en a profité également pour nourrir le conflit qui l'entretien avec Apple. Zuckerberg affirme dans le texte que Facebook veut faire de la protection des données personnelles sa nouvelle priorité, en ajoutant au passage qu'il refuse de stocker les données de ses utilisateurs en Chine, contrairement à Apple. Et voilà pour Tim Cook, ou Tim Apple, comme l'appelle maintenant Donald Trump. Alors, pour revenir sur ce virage, ben, patientons un peu, on devrait commencer à avoir de vrais changements d'ici quelques mois. Sinon, les derniers jours ont été riches du côté de la publicité en ligne. D'abord, on apprenait que Google intègre dorénavant de la publicité dans son service de recherche Google Image. Et ça, ben, ça va prendre les traits de tags qui seront sur les images et qui permettront de lier l'illustration d'un produit vu sur une photo à une destination pour en faire l'acquisition ou simplement pour avoir de l'information sur le produit. On s'entend, Google n'invente rien avec ça. Je pense notamment à Pinterest et Instagram qui sont déjà présents dans le marché, mais disons que ça va permettre à Google de profiter de tout le trafic qui est généré sur son outil de recherche d'images. Et toujours sur le thème de la publicité, ben on apprenait également qu'Instagram lance un nouveau format publicitaire pour les contenus qui sont sponsorisés dans les comptes des influenceurs. Jusqu'à maintenant, lorsqu'une marque s'associait à un Instagrammeur, un influenceur, elle pouvait seulement souhaiter une bonne portée organique des messages qui la concernaient mais avec cette nouvelle approche d'Instagram, les marques pourront dorénavant lancer des campagnes autour des contenus des influenceurs exactement comme il est possible de le faire déjà sur Facebook avec une publication. Et ça, ben, ça veut dire aussi que les marques auront enfin plus d'informations de données sur la portée réelle sur l'impact de leur campagne fait avec des influenceurs. parle un peu de Nintendo. Il faut croire que mon pèlerinage cette semaine à l'ancien Nintendo's World, devenu simplement Nintendo New York, m'inspire. Alors oui, Nintendo amènera la VR, la réalité virtuelle, à sa console Switch à compter du 12 avril prochain. Le fabricant japonais a annoncé la sortie d'une nouvelle trousse dans sa série de Nintendo Labo euh, qui concernera la réalité virtuelle. On parle d'un produit qui sera vendu pour 40$ et qui comprendra un boîtier en carton, des lentilles en en plastique et un pistolet. On devrait également y trouver cinq petits jeux dont certains, malheureusement, vont encore nécessiter un investissement de 20$ pour l'achat d'une extension. J'ai hâte de voir si l'écran de la console et surtout le taux de rafraîchissement de l'écran vont donner une expérience confortable en VR. Et puis, parlant de VR, j'ajoute un mot sur le casque Oculus de Facebook. Vous savez peut-être qu'un nouveau casque est en chemin. Eh bien, il semble que la prochaine génération du casque de réalité virtuelle de Facebook, je parle de Oculus Quest, eh bien il sera de 30% plus puissant que l'Oculus Go. Alors j'ai hâte de voir ça. Parlant de jeux au Japon, il y a Sony qui a mis fin ces derniers jours à la production de la PS Vita. C'était le seul endroit où on trouvait encore des consoles portables PlayStation Vita neuves. Ben voilà, c'est fini maintenant pour elle. Il faut dire que la Vita a toujours été dans l'ombre de la console 3DS de Nintendo, mais quand même, depuis 2011, Sony a tout de même vendu plus de 20 millions d'unités. Ça semble beaucoup, mais je rappelle que la console précédente de Sony, la PSP, elle s'était vendue à 80 millions d'exemplaires. Et toujours au sujet de Sony et des jeux vidéo, vous avez peut-être vu passer l'information, depuis la nouvelle mise à jour du fabricant de la PlayStation, la fonction Remote Play est maintenant active et permet de jouer à distance à partir d'un appareil iOS si vous avez une bonne connexion Internet. Autrement dit, il est maintenant possible de jouer à la PlayStation à partir d'un iPhone 7 ou d'un iPhone ou d'un iPad plus récent, après mise à jour de la console PlayStation. C'était déjà possible de jouer à partir de euh, la PlayStation Vita et des téléphones Sony, mais là on ouvre vraiment beaucoup plus large. Pour réussir cette pirouette, ben, ça prend deux choses, s'assurer que l'iPhone possède la version la plus récente de l'OS et télécharger l'application gratuite Remote Play de Sony sur euh, l'App la Store. Ensuite, il ne reste plus qu'à allumer la console et suivre les instructions pour faire le couplage des appareils, et puis voilà. Pour le moment, tous les jeux ne sont pas compatibles avec l'application pour iPhone, mais on peut espérer que les prochains le seront par défaut. Selon la firme d'analyse commerciale IDC, en marge des téléphones, la prochaine vague de produits à surveiller dans le domaine de la mobilité, ce sera celle des écouteurs et des casques. Bien que les montres intelligentes semblent être les articles les plus populaires à l'heure actuelle, sans vouloir faire de jeu de mots, selon IDC, ce sont les écouteurs comme les Airpods ou les Beats qui représentent le type d'appareil portable le plus prometteur dans sa croissance de marché. D'ailleurs, la firme a récemment modifié sa définition des écouteurs pour y inclure les écouteurs sans fil, que je dirais intelligents, euh, qui sont capables d'activer des assistants intelligents par simple pression ou par détection des mots-clés. On peut penser, quand on pense à cette nouvelle génération de casques, aux écouteurs d'Apple, mais également aux Pixel Buds de Google ou à ceux qui sont développés par Bose. On commence bien pour Skype. Récemment, ils ont ajouté la possibilité d'enregistrer les conversations. Un truc pas mal pratique quand on fait un podcast. D'ailleurs, vous allez voir, l'entrevue qui va suivre a été enregistrée par Skype. Pas nécessairement avec ce micro-là, mais d'ordinateur à ordinateur. Et puis, euh, c'était une parenthèse, et puis maintenant, ben, Skype annonce qu'il va réintroduire la possibilité de fusionner les appels. Pour le moment, ça semble uniquement fonctionner sur ordinateur et plus particulièrement sur Windows 10. Mais je vous en parle quand même parce que ça va probablement aller sur les autres plateformes. Si vous êtes déjà en appel Skype et que quelqu'un tente de vous rejoindre sur Skype, ben, il vous sera maintenant possible d'ajouter l'appel entrant à la conversation en cours. Alors, si vous voulez faire un appel conférence et qu'il y a quelqu'un qui est en retard, merveilleux, vous pouvez juste l'intégrer. Je disais réintroduire hein, parce que euh, cette fonction-là, elle était déjà existante depuis un moment, euh, mais Skype l'avait fait disparaître lors d'un ménage. On ne sait pas vraiment pourquoi. Puis aujourd'hui, ben, on annonce son retour. Alors c'est une bonne nouvelle, merci Skype. On parle beaucoup de Facebook et du manque de protection de la vie privée de ses utilisateurs et de d'autres réseaux sociaux euh, qui ont déjà été aussi la source de euh, mauvaises nouvelles dans ce sens. Mais cette semaine, on atteint euh, un nouveau palier en matière de fuite concernant la vie privée des utilisateurs et c'est de Chine que vient la mauvaise nouvelle. Imaginez, plus de 300 millions de messages privés ont été rendus publics. La découverte du poteau rose revient à Victor Javert, un, un hacker-chercheur en cybersécurité qui a publié informations sur Twitter cette semaine et selon lui, plus de 300 millions de messages privés ont été rendus publics samedi dernier. Des messages provenant d'applications populaires en Chine, notamment de WeChat et de QQ. Et on parle ici d'une grosse base de données avec plus de 364 millions d'enregistrements qui contient autant des numéros d'identification de citoyens chinois euh, que des photos ou des adresses. Et selon les dernières informations sur cette histoire, les autorités chinoises seraient en possession de cette base de données. Alors peut-être qu'un jour, on saura qui était derrière cette fuite et d'où provient ce gros fichier. Même si, personnellement, j'ai l'impression d'être témoin de la pollution de l'espace, cette nouvelle en provenance de OneWeb me fascine quand même. L'entreprise américaine vient de lancer en orbite autour de la Terre ses six Premier satellite. des satellites qui d'ici 2022 devraient être au nombre de 650 et former une constellation autour de notre planète pour permettre l'accès à Internet depuis n'importe quel endroit sur la Terre, rien de moins. Si vous êtes un peu curieux, j'ajoute que ces petits appareils de 147 kg tourneront autour de la planète à une altitude de 1000 km au-dessus de nos têtes. Quand je parle de pollution, c'est que parallèlement, la compagnie SpaceX d'Elon Musk, a eu, elle, la permission d'envoyer 7000 petits satellites pour un jour, en avoir un total de 12 000 autour de la Terre pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire offrir l'Internet partout sur la planète. Alors, c'est un peu triste, mais c'est aussi fascinant de voir ce type d'information. Sinon, il y a quand même de bonnes nouvelles ces jours-ci. Je pense notamment à Google qui dit avoir identifié un million d'applications avec des vulnérabilités avant de les rendre disponibles dans son Play Store, c'est ça la bonne nouvelle, voilà euh, qui aide aussi à faire euh, plus confiance à l'écosystème d'Android, qu'on a toujours perçu comme moins sécuritaire que l'écosystème hyper protégé de l'iOS d'Apple. C'est donc le fruit des cinq dernières années de son programme Application Security Improvement que Google peut fièrement récolter aujourd'hui. On apprend qu'au cours de son existence, le programme a aidé plus de 300 000 développeurs à réparer plus de 1 million d'applications sur Google Play et en 2018 seulement, le programme a aidé plus de 30 000 développeurs à réparer plus de 75 000 applications. Et puis tiens, je termine sur une autre bonne nouvelle en provenance de Google cette semaine. Il est dorénavant possible pour les utilisateurs d'appareils Android de se faire réveiller par la Google Clock en écoutant de la musique provenant ou de YouTube Music ou de Pandora. Pour utiliser la fonction, assurez-vous de faire la mise à jour de l'application Google Clock puis rendez-vous à la section des alarmes. Choisissez une alarme déjà existante ou vous pouvez en programmer une nouvelle et puis sélectionnez ensuite le choix de fonctionnalité pour l'alarme de là. La vous pourrez choisir la source sonore de vos prochains réveils. Alors voilà Pandora et YouTube Music qui viennent s'ajouter à Spotify qui déjà l'an dernier commençait à offrir le service de sa musique pour le réveil. Je vous le disais en ouverture de mon carnet, je suis cette semaine à New York et donc j'ai décidé avec l'aide de mes collègues de vous offrir une édition à saveur américaine. Pour lancer le bal, on se rend à Washington pour parler de deux de mes sujets préférés, soit la politique et l'Internet. Alors, pour parler de politique américaine et de réseaux sociaux, je vous invite à écouter cette entrevue que j'ai faite plus tôt via Skype avec le correspondant de TVA à la Maison-Blanche, Richard Latendresse, qu'on rejoint à Washington. Est-ce qu'on peut dire que si les réseaux sociaux ont eu et ont toujours un impact sur la politique, c'est vraiment vrai dans le cas des États-Unis?
1: Oui, on, on a l'impression ici, Bruno, à Washington, d'être au cœur euh, de la tempête, là, tu vois, parce que dans un sens, moi qui euh, vis en particulier au rythme des messages sur Twitter, via Twitter du président Trump. J'ai l'impression que c'est toujours un malstrom qui déferle euh, sur mon travail, sur l'actualité, sur la vie américaine, la vie politique en particulier. Et euh, effectivement, c est, c est, le président Trump, c'était là, c'est très présent dans la société américaine, mais ce président-là est venu nourrir encore davantage cette réalité-là, ce qui fait que tout le monde se connecte de différentes façons maintenant.
0: On a dit que la campagne d'Obama de 2008, c'était la campagne du web. Après, c'est devenu sa deuxième campagne. Ça a été celle des réseaux sociaux, beaucoup par Facebook. Mais aujourd'hui, l'incontournable, l'exemple, et tu le mentionnais, c'est le président lui-même avec ses tweets.
1: Oui, c'est le président avec ses tweets. Et c'est intéressant que tu fasses référence à Facebook parce que, euh, bon, je, je vais être tout de suite honnête avec toi, Bruno. Moi, moi je, je n'ai pas de compte Facebook volontairement pour... Euh, ne pas avoir c'est un choix que j'ai fait à un certain moment de ma, ma vie et de ma carrière mais euh, j'ai des comptes Instagram et, euh, et et Twitter et ce que je m'aperçois alors dans un sens je me sens mal de, de critiquer Facebook mais je, je m'aperçois quand même qu'on semble surtout chez les plus jeunes électeurs parce que j'en parle quand même notamment avec mes enfants on s'éloigne de cette plateforme là pour vraiment aller fouiller ailleurs des informations ou quand c'est pas des informations simplement C est, c est, c est être curieux à l'égard d'un candidat. Ce qui fait que Twitter siphonne beaucoup de l'air politique ici. Mais je te dirais que je m'aperçois également... Bon, il y a Instagram qui, qui est un gros joueur et, et YouTube aussi. Hein, les, euh, il, y a, il y a une façon de rejoindre les électeurs, la population américaine via YouTube que Twitter ne permet pas de la même façon. Mais je te dirais très honnêtement que la plateforme de Twitter... Monopolise, moi je trouve encore une fois, on est toujours un peu euh, victime de notre, euh, de nos propres intérêts, mais monopolise beaucoup le discours euh, politique, que ce soit en venant du Congrès, de la Maison Blanche ou à l'extérieur de Washington, parce que ça passe par là inévitablement, soit dès le départ, soit rapidement lorsque euh, le débat est engagé.
0: Et, et comme tu le dis, Twitter est devenu tellement incontournable au niveau de la communication politique que même, je me souviens avoir vu, il y a peut-être trois ou quatre semaines, euh, les représentants démocrates fraîchement élus qui avaient droit à des cours, des, de la formation pour être plus performants en communication sur Twitter. Je pense que ça illustre bien ton exemple.
1: Ouais, c'est très significatif ça. Bruno, tu as bien fait de relever ça parce que tu sais ça me rappelle une époque où on faisait euh, on rencontrait des, des gens euh, des, des politiciens ou des gens dans les milieux d'affaires qui couraient après du media training. Tu sais, ils nous rencontraient puis ils savaient pas trop s'ils allaient bien répondre. Je me souviens moi, tu j'étais sur le terrain en Haïti avec des soldats canadiens qui me disaient j'aimerais mieux avoir ma formation media training avant de te parler, tu vois le genre de d'approche qu'on avait à l'époque. Eh ben là maintenant, le social media training, la, la, la formation en médias sociaux et en particulier via Twitter, parce que c'est une bête Twitter en soi, comment euh, synthétiser des idées complexes ou euh, des réponses mais vraiment là, euh, riches en nuances, en quelques, euh, bon, 280 caractères. Tu sais, c'est devenu effectivement là une absolue nécessité si tu veux avoir du succès, si tu veux être compris si tu veux rejoindre tes électeurs.
0: Charles, toi, tu la fréquentes, la faune politicienne à Washington, autant bon ceux qui sont du côté de la Maison-Blanche, mais aussi du côté du Congrès. Je suis curieux de savoir, est-ce que tu sens un clivage entre les générations ou est-ce que tu sens que tout le monde maintenant est a, a, comme les, les deux mains, ils se sentent obligés d'être présents sur euh, les réseaux sociaux?
1: C'est une bonne question. Je pense qu'il y a encore un clivage, Bruno. Je pense qu'il y, y a toute une génération, là, euh, il y a un groupe euh, d'élus qui ont euh, 60 ans et plus, 55 ans et plus, qui sont, tu sais, qui sont un peu rébarbatifs, qui pensent encore que le succès passe par des rassemblements politiques, des rencontres avec les électeurs dans les, euh, les sous-sols d'églises ou dans des, des salles ici et là. Et, et tu vois tellement... Chez les plus jeunes, là, ceux qui ont entre 20-30 ans, ça saute aux yeux. Je te donne, par exemple, l'exemple référence là pour euh, euh, nos auditeurs, c'est Alexandria Octavio-Cortez, la représentante de euh, New York euh, au Congrès. Elle est tout jeune élue, mais elle est tellement active et elle a tellement de succès. T'sais, je veux dire, toi, c'est ton monde, Bruno, cette, ce monde technologique-là. Mais moi, qui le regarde de l'extérieur, je me dis inévitablement, parce qu'elle est une force d'attraction, les gens se disent, les gens qui la regardent aller et qui font de la politique et qui ont 40 puis 45 puis 50 ans se disent « il va falloir que je la suive, je trouve un moyen de la suivre, c'est-à-dire que je sois aussi actif si je veux avoir autant d'influence. » Alors, le clivage est encore là, mais tu sais, on sent qu'il y a une, une génération qui s'en va tranquillement, qui est habituée de lire les journaux puis d'écouter la radio, et l'autre génération qui euh, arrive avec les médias sociaux, euh, et qui, euh, qui, qui qui va, tu tricoter dans ces choses-là spontanément. Le premier réflexe qu'ils ont, c'est ça, plutôt que de s'asseoir et, euh, et, par exemple, de vouloir euh, écrire un commentaire pour pouvoir, même un blog. Bruno, ça paraît tellement, euh, tu sais, j'ai l'impression de parler comme euh, le début <rire> du siècle quand je fais référence à un blog, tu
0: euh, mais tu vois, c'est intéressant que tu parles de, de cette représentante de New York parce que euh, dans le fond, à euh, quelque part, c'est peut-être la politicienne qui est le plus près. Tu mentionnais tes, tes enfants tout à l'heure. C'est probablement la politicienne qui est la plus près euh, de cette génération-là.
1: Absolument. Elle est proche de cette génération-là et elle a les réflexes de cette génération-là. Tu vois, euh, c'est-à-dire, elle réagit vite, elle réagit spectaculairement. Euh, mais tu sais, c'est bon, c'est assez curieux hein, en passant. Tu regardes aller, je, je reviens au président Trump, là. tu regardes aller Donald Trump, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Je veux dire, c'est un mélange d'insultes, un peu d'informations, beaucoup d'attaques contre les fake news, c'est agressif, c'est méchant, beaucoup de fausseté dans ça. Pourtant, il attire aussi beaucoup l'attention. Tu sais, je ne ferai pas un commentaire politique sur le programme ou la présidence de Donald Trump, Bruno. Je veux juste te souligner à quel point les, les médias sociaux, c'est la force et la faiblesse. Si tu es capable de déclencher une étincelle, là, c'est sûr que tu pars le feu. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors... Alexandria Ocasio-Cortez, elle, comme elle est plus jeune, elle a encore plus le ton. Tu sais, je, je, je vois aller mes enfants qui, qui sont encore adolescents, mais qui s'intéressent à la politique. Leur premier réflexe, tu sais, moi, je, je suis de près euh, les correspondants du New York Times ou du Washington Post, tu sais, qui, qui sont dans toutes sortes de coins perdus de la politique américaine, du Congrès. Ils t'apportent des détails, puis j'en parle à mes enfants, puis eux autres me racontent d'autres choses, notamment que ocasio cortez a posté un commentaire, une réaction puis je me dis, wow, tu vois, ils ont, ils bypassent, pardonne-moi l'expression, ce que j'apporte comme information en m'apportant autre chose qu'ils sont allés chercher spontanément d'eux-mêmes.
0: Quand même, hein? Mais justement, pour les journalistes, pour les correspondants comme toi de Maison-Blanche, c'est devenu avec le temps un avantage ou un inconvénient de devoir suivre toute cette publication qui se fait sur les réseaux sociaux parallèlement à l'information entre guillemets officielle qui est émise par les organes officiels? Ben,
1: ça vient c'est sûr que ça devient lourd hein, parce que c'est mais ça fait partie de c'est un autre réflexe journalistique qu'on a à développer Bruno c'est d'être capable de rapidement là, tu sais tu, tu suis les gens via tu sais moi je regarde ce qu'ils qui qu sortent ce que leur, leur entourage ou ce que les autres disent sur YouTube ce qui s'écrit sur Twitter euh, aussi ce qui est posté sur euh, sur Instagram parce que c'est aussi intéressant euh, et, et rapidement tu vas voir si c'est purement et et, et simplement de la propagande personnelle ou de la propagande politique. Et puis là, ben, tu sais, tu, tu développes un autre euh, réflexe qui est de dire, OK, ça, ça va être con, constamment juste de l'autopromotion ou du dénigrement des autres. Euh, alors, euh, c'est vrai que ça, ça alourdit un peu le travail au départ. Ça alourdit, mais tu sais, c'est une machine. Tu commences, euh, tu t'embarques dans ça, puis à un certain moment, et là, je vais à un deuxième niveau de la question que tu me poses, et à un deuxième moment, ça, ça devient une bonne source de... Alors là, tu vois, je te dirais, c'est un peu pédant d'utiliser le mot, là, Bruno, mais pardonne-moi. T'as, as un meilleur feeling grâce aux médias, aux médias, sociaux et en particulier à Twitter. Le meilleur feeling du Zeitgeist. Okay? Ça, ça fait tellement la, pédant, je me sens mal de te le dire comme ça. Mais tu sais, du, du, de, de l'état d'esprit de la société américaine à ce moment-ci. L'état d'esprit, tu sais. On regardait la semaine dernière Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, et c'est pas en lisant les éditoriaux du Wall Street Journal ou du New York Times le dernier matin que j'avais une bonne idée comment on avait réagi. Le feeling de la société américaine, c'est sur Twitter qu'on l'a vite eu, puis tu fais un tri dans toutes les merdes, pardonne-moi l'expression, qui, qui peuvent s'écrire, et là as, tu te dis, voilà comment on se sent par rapport à tout ça. Et je trouve que c'est précieux.
0: Ah, dis donc Richard, je veux pas te vieillir, mais euh, tu as quand même l'âge d'avoir connu la fin de l'utilisation des BlackBerry euh, dans le contexte de la politique canadienne ou américaine. Puis à l'époque, les spin doctors, ils aimaient bien euh, utiliser les pins, les messages privés du réseau BlackBerry pour essayer d'influencer les journalistes. Aujourd'hui, à Washington, comment ça se passe Est-ce qu'ils utilisent des DM de Twitter Ils envoient des, 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 des ils communiquent sur Messenger. Ils envoient des SMS. Comment ça se passe
1: ouais, Ça se passe beaucoup via des réponses aux tweets. Tu sais, moi, j'ai quelques contacts étroits avec des gens, naturellement, à la Maison-Blanche, un peu au Congrès, parce que je suis vraiment concentré sur, sur la Maison-Blanche. Et on va, effectivement, m'envoyer des messages sur, via Messenger en, en, en me disant, il y a tel truc. Tu sais, quand on veut me tenir à l'affût de, de, de progrès dans des dossiers que j'ai abordés avec les autres. Mais souvent, quand on veut corriger, tu vois, c'est encore un autre réflexe qu'on n'avait pas, effectivement, quand on se promenait avec... Puis on parle encore, Bruno, là, ça, ça, on parle d'il y a 10 ans, là, pas, pas il y a 70 ans. Hein, euh, et puis, quand on se promène avec nos BlackBerry euh, dans la poche, euh, là maintenant, effectivement, rapidement, si j'écris de quoi, si je fais un commentaire, si je fais un retweet, on me re-retweet autre chose en réponse si on trouve que j'étais imprécis, euh, trop dur, euh, ou je semblais manquer d'informations. Alors, on, on voit qu'il y, y a des équipes derrière ces gens-là qui passent leur temps à lire ce qui s'écrit. Pour après ça nous euh, re-répondre. -re -re
0: en terminant, euh, on est déjà dans la course pour l'élection présidentielle de 2020. Euh, Est-ce qu'il y a des candidats qui font mieux d'autres au niveau des réseaux sociaux que tu trouves intéressants à suivre?
1: Pas encore, pas encore. Je te dirais, moi, tu vois, je, je suis là, pour l'instant ceux qui, euh, qui ont annoncé leur campagne. Puis, tu vois, il y, y, y a deux femmes que j'aime bien dans ça, là. Euh, que j'aime bien, c'est-à-dire non pas éditorial, politiquement éditorialement, mais mais pour leur façon de d'être active, euh, c'est Elizabeth Warren et Kamala Harris, deux démocrates, sont vraiment sont deux femmes euh, qui euh, tu sais qui, qui essaient de nourrir le débat et ça c'est intéressant. Et puis euh, mais moi je te dis garde à l'œil. bon en passant là, la la campagne de Bernie Sanders, elle est toujours le fun le le, le sénateur du Vermont parce que tu sais c'est c'est un gars qui est, qui, est qui qui est beaucoup plus vieux que tous les autres, mais on sent que il est connecté avec les, les, les réflexes des plus jeunes. Mais euh, je te dis moi, gardons un œil quand parce que ça va se faire dans les prochains jours, moi je pense là, au cours de d'ici la, la, à la mi-mars, Beto O'Rourke, l'ancien représentant du Texas, va se lancer en campagne. Beto O'Rourke là, il est pas nécessairement très très euh, actif actuellement sur les médias sociaux, mais il va l'être et il va avoir du succès. Il a la gueule, il a le ton. Euh, et puis, tu sais, il y a une façon de... Moi, je pense là, que en politique américaine, il y a une façon de, de, de rejoindre encore mieux si tu es capable de dire, moi, là, je suis un gars authentique. Et ce que je suis, tu sais très bien, là, il, il FaceTime tout ce qui se passe dans sa vie. Ben ça, les gens veulent... On, on vit vraiment une non seulement une présidence, mais une vie politique américaine à la... Euh, une réalité constante qu'on veut le plus, la plus authentique possible et Better Work va avoir du succès. Alors, si je devais conseiller quoi que ce soit, ce serait de garder un œil sur ce candidat-là quand il va se lancer.
0: Richard, la tendresse correspondant à la Maison-Blanche du réseau TVA. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Ça m'a fait plaisir, Bruno. À la prochaine. Salut. Mmh. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Jean-François qui vient me rejoindre à New York pour l'occasion. Salut Jean-François.
2: Absolument, je suis au pied de la Statue de la Liberté et je t'écoute.
0: Heureusement, on n'entend pas le vent et les klaxons. Hey Jean-François, euh, sérieusement, cette semaine tu nous présentes une rencontre que tu as faite avec euh, un bonhomme qui travaille chez... Adobe, ou comme disent les autres, Adobe, euh, et lui, c'est vraiment intéressant. Là, tu m'as fait triper, j'ai écouté ton entrevue. C'est l'approche d'Adobe que je trouve la plus intéressante depuis qu'ils existent, depuis que ça fait une coupe d'années, euh, ouais. et c'est donc la personne qui est en charge de toute l'expérience design, de, de la nouvelle approche ouais. cloud d'Infoniagic, de, ouais. de, 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 de leur commerce en ligne euh, qui nous permet donc de nous abonner à un ou à plusieurs services d'Adobe. Est-ce que j'ai bien compris ton entreprise? C'est
2: en plein ça, puis c'est là où on découvre l'importance le, le, de… De, de comment tout ça est, est ficelé maintenant parce que autant bon ils vont nous parler un petit peu de ben, puis comme nous on s'en rappelle hein, on recevait les, les, les logiciels boîtes. on achetait les logiciels, on avait on ça on achetait ça dans une boîte on le recevait puis à un moment donné bah ben, c'est fini ben, tu en achètes un autre et parfois tu étais chanceux tu peux faire un update puis là c'était pas vraiment nécessairement internet on t'envoyait un autre CD ou un autre DVD oui, pis là tu
0: se pestais parce que tu disais, bon le logiciel n'est est pas tout là-dessus il faut faire la mise à jour
2: c'est <rire> ça mais là maintenant ce qui est, qui est davantage avec des, des approches comme ça on parle de, de, de l'info nuagique mais donc tu t'abonnes à un forfait genre photographique et sur les 50 logiciels, parce qu'il y a quand même 50 produits maintenant chez Adobe, ils vont te dire, ben, en voici un pour gérer ta galerie photo et voici Photoshop, par exemple, que tout le monde connaît, pour vraiment éditer tes photos dans le détail, modifier les couleurs, tout ça. Et, et donc, tu les as dans une belle liste selon le forfait que tu as payé qui, qui est installé préalablement et qui apparaît dans la barre de menu de ton, de ton ordinateur. Et donc, là, tu es capable de dire, ben, je veux tel logiciel. Puis, à un moment donné, d'occasion, tu n'as plus de place, tu peux l'effacer, le revenir après. Donc, et, et ça s'assure de faire les mises à jour au fur et à mesure que tu en as besoin et le modèle d'affaires a changé parce que c'est un abonnement mensuel. Et je t'avoue que c'est celui qui m'a accroché le plus dans toutes les offres de produits qu'on a en ligne actuellement. Celui-ci qui, qui, qui gère un logiciel qui est sur ton ordinateur euh, est quand même géré en ligne et Payable par mois, puis ça peut revenir assez cher quand même, mais, mais l'offre est tellement bonne que ça vaut la peine de la payer. Ils il s'occupent de toi et, et, et ils il tiennent aussi compte du fait que, par exemple, il y a un petit logiciel sur Adobe qui te permet d'échantillonner les couleurs. Tu peux prendre une photo d'un objet ou d'une chose que tu aimes ou d'une feuille morte dans la rue. Tu veux cette couleur-là pour aller peinturer après ça sur ton iPad et l'envoyer sur ton ordinateur? Eh bien, tu peux le faire. Ils ont très, très, très bien compris la notion de cloud. Et, et donc, oui, c'est ça. Cette semaine, je parle avec euh, Michael Denier, qui, euh, est, euh, qui est expérient, euh, qui est UX senior chez Adobe. Ce n'est pas le seul. Je pense bien qu'il doit avoir des grosses équipes. Et il nous raconte aussi dans l'entrevue qu'il y a des équipes verticales par produit. Mais pour s'assurer d'un air de famille entre ces 50 produits-là, évidemment, il y a des équipes de UX qui sont horizontales aussi là-dedans. Donc, ils vont aller toucher un peu à toutes les équipes. Et tu as raison, l'entrevue était vraiment, vraiment euh, intéressante à faire avec euh, Michael parce qu'il nous fait part dans l'entrevue de vraiment beaucoup de détails euh, au niveau de justement comment on crée un, une offre de produits cohérente entre 50 produits et, et autant de plateformes. Il y, a, il y a des plateformes sur iPad, mobile, petit mobile, gros mobile, ordinateur, c'est fascinant. Là.
0: Ah ouais, c'est une entrevue très candide d'une part, oui. puis de l'autre, je me souhaitais presque des gens, par exemple, de Microsoft aillent hey, écouter cette entrevue-là. Ah. Parce que, tu vois, Microsoft leur approche, puis qu'ils utilisent aussi le cloud maintenant, mais ils offrent leur solution de 360, mais il faut que tu télécharges tout, il faut que tu prennes tout. Alors imagine s'ils allaient, ils prenaient l'approche d'Adobe, ils commençaient à segmenter. Ah. Euh, où tu prends telle pièce, telle pièce, quand tu as plus de besoin, tu l'enlèves, tu le remets. Et, et c'est ça que j'aime d'Adobe. Alors si, et là, pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous avez été faire un tour, sur Adobe et vous posez la question, euh, comment ça fonctionne, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi la philosophie derrière, c'est vraiment une entrevue, mais vraiment très intéressante, c'est une des ouais. belles entrevues que tu nous as présentées.
2: Ouais, merci beaucoup, puis, puis on entend aussi dans l'entrevue qu'ils sont en train de s'ajuster à leur clientèle, c'est-à-dire qu'ils nous ont parlé à quelques reprises d'influenceurs dans, dans, dans ça, alors que bon, historiquement, c'est des professionnels du graphisme qui vont utiliser les produits, mais là, c'est des gens qui s'y connaissent moins, mais qui ont vraiment besoin de faire un peu de montage, d'ajuster leurs photos, de le remettre en ligne tout de suite. Et il reste que Adobe, avec tous les, leurs efforts, reste quand même on top. Là, ils sont euh, en haut du marché et quasiment les seuls à faire une suite de produits euh, graphiques de cette qualité-là. Là.
0: Non, non, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. En tout cas, si le sujet vous intéresse, justement, des suites euh, de bureautique, les suites d'outils de travail en ligne comme ça, ouais. vous apprendrez beaucoup. Euh, Jean-François, merci beaucoup pour cette entrevue. Je te laisse éventuellement bon retourner à Montréal. Et voilà. puis, euh, ben, nous, on écoute ton entrevue. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Bye. Bye.
3: Ouais, c'est euh, assez unique, en fait. Il euh, n'y a pas beaucoup d'entreprises euh, dans le monde qui ont les problèmes qu'on a parce que euh, on a euh, une cinquantaine d'applications, même plus que ça, d'applications une, une et de services euh, que les utilisateurs euh, ont accès. Et, euh, et vraiment, ce changement de business model euh, a, a fait que euh, Adam n'est plus du tout la, la même boîte, en fait. En fait, Adobe avant, donc, euh, il, donc il faisait des, du logiciel pour créatifs professionnels, mmh. et, euh, et en fait ils mettaient ça dans une boîte, euh, dans un DVD, CD, et qu'ils qu envoyaient chaque année en fait. Et donc ils il préparaient euh, tout par rapport à, à une année, et tout était, euh, voilà, tout devait être dans, dans cette boîte. Et si c'était pas dans cette boîte, c'était la première après. Et en ah, fait, euh, le, le changement qui a été fait il y a à peu près cinq ans hein, de, de business model, c'était fait de, 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 de mettre ces logiciels-là dans, dans le cloud et d'avoir accès à ces logiciels, pas en payant juste une fois, disons, je ne sais plus c'est quoi les prix, mais 1000 dollars pour avoir euh, le logiciel à vie et devoir euh, voilà, le, le racheter l'année d'après ou deux années après, mais d'avoir tout le temps la dernière euh, mise à jour et de payer mensuellement en fait euh, pour euh, avoir accès au logiciel. Pour un, voilà, un certain prix, et l'utilisateur avait vraiment accès à ce logiciel, euh, on va dire plus ou moins à vie, mm -hmm. jusqu'à ce que, euh, que le système d'exploitation euh, puisse supporter euh, euh, les logiciels. Mais maintenant, c'est complètement différent. C'est euh, euh, comme, euh, voilà, comme Spotify, c'est comme euh, tous, ouais. ces, tous ces logiciels qui sont en abonnement, en fait. Et mm -hmm, on, la faut... personne
2: loue lou, oui, lou le logiciel, en fait. Et Il faut dire que l'expérience est, est, est vraiment, comme tu dis, elle est centralisée. On a une barre qui maintenant nous est demandé, de, on nous demande d'installer la barre du cloud dans laquelle on a un inventaire de logiciels qui est très tentant aussi parce que quand tu payes un abonnement complet, tu as accès à tout télécharger. Euh, c'est intéressant, c'est vraiment une, une meilleure expérience Puis ça devient intéressant de payer un abonnement parce que tu sais que tu as accès à tout ça, que tu peux même l'enlever parce que si tu n'as plus d'espace, c'est pas grave, retourner télécharger, tu t'es géré à la source. Il y a quelqu'un qui est comme une gestion à la source des utilisateurs qui est très intéressante. Et toi, tu t'occupes de cette partie-là, donc?
3: C'est ça, ouais, ouais. Donc, je m'occupe de la... Donc, je suis dans l'équipe qui s'appelle Creative Cloud expérience et Engagement. Wow! Donc, je suis dans la partie qu'on appelle les surfaces, en fait. Donc, c'est le lieu où Creative Cloud est représenté. Donc, moi, j'occupe de la partie mobile, mais c'est aussi comme tu disais, la partie euh, sur euh, l'ordinateur en fait, le, le, petit, le petit icône euh, en haut dans la barre euh, où en fait on clique dessus et on a accès à tout, euh, tout ce qu'on a donc euh, euh, c'est autant bien les applications, ce qui est en fait euh, pourquoi les, les personnes euh, achètent un, un abonnement pour Creative Cloud c'est euh, notamment pour les applications, soit ils en prennent une euh, beaucoup de personnes qui veulent juste essayer d'utiliser Photoshop par exemple, mm -hmm. euh, ou alors un plan comme le plan photographie euh, ou le plan où on a toutes les applications et, et là effectivement c'est intéressant parce que euh, quand les gens ont accès à plus d'une application euh, en fait il euh, n'y a pas de limite à, à ce qu'on peut proposer et, euh, et donc les gens généralement ils utilisent euh, que ce qu'ils pensent faire en fait donc euh, moi je suis un, un designer d'interface euh, je vais utiliser voilà, Photoshop et XD pour faire, pour faire mon interface mais j'ai aussi accès ouais à tout ce qui est euh, After Effects, euh, euh, logiciel pour animer, euh, je suis accès, euh, à, à Behance, Portfolio. Et en fait, euh, sur ce qu'on bosse notamment, c'est euh, comment on peut montrer aux utilisateurs toute la valeur de Creative Cloud et de, tout, de, de tout ce, ce qu'on offre en fait.
2: Mais quand, quand vous le vendez, par exemple, spécifiquement à quelqu'un qui fait plus de la photographie, donc vous l'avez là et, et à ce moment-là, vous lui vendez ou vous lui louez plusieurs logiciels qui sont en lien avec son expérience. Donc, c'est quoi votre défi? C'est d'aller les chercher, de leur faire comprendre la valeur d'utiliser l'ensemble ou de la valeur de prendre Creative Cloud au complet et d'autres logiciels qui sont pas nécessairement dans la gamme qui lui a été recommandée au début. Comment vous jouez avec la, la, la finesse de ça?
3: En fait, en fait, il y, y a énormément d'utilisateurs différents. Ouais. Euh, donc, euh, l'utilisateur, euh va dire historique d'Adobe c'est euh, donc le créatif professionnel mm -hmm. et donc lui euh, lui dépendant de son travail il va vouloir euh, soit une application soit plusieurs applications mais en fait euh, euh, l'abonnement va être euh, va faire partie de son travail en fait c'est comme comme un ordinateur il va réussir à le rentabiliser euh, dans la durée mais après on a des des nouveaux utilisateurs euh, qui n'ont jamais ouvert une application de leur, professionnelle de leur vie ouais. et en fait euh, ça c'est vraiment notre, notre plus gros défi en fait euh, euh, Comment une personne qui est, euh, qui veut être un youtubeur ou un influenceur, ah oui, euh, ou une personne euh, qui a acheté ouais, un, un appareil photo euh, pour, faire, euh, pour faire un, un voyage, euh, ou quelqu'un qui a besoin d'utiliser euh, euh, un des logiciels de la suite pour faire quelque chose pour son travail. On peut, on peut penser à des, des, des gens qui bossent dans des. Euh, ont des petites ou moyennes entreprises, euh, elles n'ont pas forcément de designers qui sont en interne, et donc euh, quand euh, quand elles ont besoin de faire une modification sur euh, euh, des, euh, des cartes de visite, des choses comme ça, elles ont besoin d'ouvrir
2: des trucs euh, mineurs là. Mais c'est donc du coup, c'est effectivement un truc où, à laquelle on ne pense pas quand on est très habitué à la suite Adobe, mais il n'y a pas de il n'y a pas nécessairement de logiciel d'entrée de jeu. Les logiciels qui existent, les Photoshop, Illustrator, sont quand même assez costauds apprendre à apprendre. La... A priori, on, on ne se lance pas dans Photoshop comme ça, n'importe comment. Là.
3: Exactement. En fait, on fait des. Enfin, globalement, les créatifs professionnels, on a tous fait une école ouais. euh, où voilà, on a appris un peu sur le tas, mais globalement, on a été formé euh, par une école ou par des professionnels à utiliser le logiciel. On sait euh, voilà, les, les choses à, à savoir, les des Bugs euh, historiques ou les, 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 petits, euh, les petits trucs euh, à, afin d'utiliser le, le mieux le logiciel, mais une personne, on va dire, lambda euh, qui n'a jamais utilisé ce type de logiciel et, est complètement perdu en fait en, en ouvrant euh, Photoshop par exemple. Et, et c'est pas le plus que de... compliqué, il y en a des encore plus compliqués. Oui, exactement, tout ce qui est vidéo euh, en fait, et en plus, tout nos, tout, toutes nos applications, que ce soit Photoshop, After Effects, en fait, ils ont, on a, il y a toujours un. Euh, un modèle qui est, qui est différent en fait euh, voilà sur sur Photoshop faut sélectionner euh, un calque et après le calque on peut faire quelque chose avec euh, sur After Effects c'est un peu différent c'est des c'est des timelines ouais, euh, un... et, et en fait hein. ouais. et en fait c'est complètement différent de euh, quelqu'un qui est un, un influenceur ou qui euh, qui aime éditer ses photos sur son téléphone par exemple mmh. qui commence comme ça euh, ou euh, c'est très très simple en fait euh, il euh, n'y a, a pas du tout le, le, la mentalité en fait, euh, d'édition de, de la photo, de l'image est complètement différente et, et ça c'est vraiment quelque chose euh, les, utilisateurs, ils, ils, les utilisateurs nouveaux hein, de Creative Cloud euh, butent en fait sur euh, ces choses là qui qu étaient en fait euh, un peu gratuites pour, pour nous, euh, c'était des choses acquises en fait euh, par, par le fait que les gens étaient formés à nos logiciels et maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, on a plus ou moins la moitié des utilisateurs qui ne sont pas professionnels. Ah oui. Euh, et du coup, euh, ça, ça change vraiment la, la façon de penser, en fait.
2: Ça représente un autre défi. Donc, vous avez des versions un peu atténuées, des versions plus complexes que vous avez pour les ordinateurs sur les surfaces mobiles.
3: Oui, exactement. En fait, euh, il y a quelques années, euh, quand le, le Creative Cloud est... Et donc cet accès, euh, cet accès logiciel euh, grâce euh, au cloud. Euh, mm -hmm. euh, à l'époque, les, les téléphones et les tablettes n'étaient pas assez puissantes pour pouvoir, euh, on va dire, euh, héberger euh, toutes les fonctionnalités euh, d'un Photoshop ou d'un illustrator et du coup. Ce que Adobe a commencé à faire, et j'étais n'étais pas présent à l'époque, mais en fait, ils ont commencé à, à, à découper, Photoshop a fonctionnalisé. Et donc, aujourd'hui, il y a Photoshop Fix, Photoshop Mix, Photoshop Sketch, qui sont sur uh, mobile, donc ouais. euh, téléphone et iPad, euh, et qui sont vraiment des, 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 des applications centrées sur voilà, une ou plusieurs fo fonctionnalités de, de Photoshop, euh, qui est complètement différent de ce qu'on a, en fait, euh, sur, euh, sur ordinateur. Mais il y a, je ne sais pas si euh, tu as vu annoncement qui a été fait il y a quelques mois et on, on va lancer euh, très bientôt un Photoshop euh, complet pour iPad et là ça sera le, le vrai Photoshop et, euh, qui sera derrière en fait et il n'y aura plus besoin de répartir euh, les fonctionnalités dans plusieurs applications ça sera vraiment un Photoshop pour iPad avec toutes les fonctionnalités donc les personnes sont capables d'ouvrir un, 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 un fichier Photoshop un PSD sur l'ordinateur il sera sauvegardé dans le cloud et wow. il sera accessible directement sur l'iPad et exactement les, les mêmes fonctionnalités, les mêmes filtres, accès aux calques. Euh, et, euh, les utilisateurs sont, sont capables de faire des modifications sur leur iPad et euh, d'avoir voilà, euh, ça synchronisé sur leur sur ordinateur quand, quand ils reviennent, en fait. Euh,
2: c'est ça qui est et... fantastique. En fait, je pense que c'est aussi l'accès à une bande passante un peu universelle qui fait que tu peux facilement ouvrir un PSD ou un, un document Photoshop autant sur un iPad, et puis après ça, l'ouvrir sur ton ordinateur sans même t'apercevoir que tu as passé par le cloud entre les deux.
3: Oui, exactement. En fait, le, 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 la beauté de Creative Cloud, c'est justement ça fait ce lien, en fait, entre, entre voilà, plusieurs ordinateurs à plusieurs... Uh, devices différents, donc un, un mobile, un iPad, un ordinateur, mais ça va aussi faire uh, dans le futur uh, entre plusieurs utilisateurs. Donc uh, uh, plusieurs personnes pourront, uh, je prends l'exemple de XD, qui est le logiciel pour créer de, de l'interface. Mm -hmm. Plusieurs personnes pourront être sur le même document XD uh, ah, oui. pour uh, travailler sur une interface en même temps.
2: Oui, là, avec XD, d'ailleurs, vous êtes en grosse compétition. Parce que j'allais dire aussi, Adobe en général, a pas vraiment beaucoup de compétiteurs. Il en reste plus. Là. Il y avait Corel à une certaine époque, là, la compagnie canadienne d'Ottawa, de mais depuis ce temps-là, il n'y a plus vraiment de compétiteurs massifs à la suite complète que vous offrez, à part peut-être dans les logiciels de prototypage pour les gens en US que nous sommes, là, Sketch, Figma et Adobe XD. Euh, il n'y a plus vraiment de compétition à Adobe. Là. Vous êtes les rois, <rire> vous êtes les rois de la
3: montagne là, dans le domaine du, du design. Ouais, c'est vrai. On est, on est, enfin, on était, on va dire, je pense, dans un monopole complet de de, de, de tout en fait, les logiciels créatifs. Là, ouais. je, je pense avec le mobile, ça a beaucoup changé. Euh, et oui, effectivement, tout ce qui est euh, sketch, filmar, on a perdu euh, euh, beaucoup de, on va dire, de parts de marché sur euh, sur, sur sur ce point-là. Et c'est vrai que XD euh, essaye de, de revenir en fait. Mais euh, quand, quand tu regardes euh, euh, des applications mobiles en fait, comme euh, Instagram, comme euh, Vesco, comme Darkroom, euh, tout mmh. ça en fait, c'est des, des compétiteurs à, à Lightroom et à Photoshop. Ouais. Euh, puis quelques euh, quelques compétiteurs aussi, euh, Frame.io, euh, qui est un compétiteur ouais. euh, qui ça te permet de, de monter en fait, des, des films euh, tout en collaboration et tout, tout ça sur mobile. Et, euh, et donc, en fait, c'est plein de, petits, euh, de petites start-up en fait, qui, qui, euh, qui viennent et qui, euh, qui se focusent sur une seule partie en fait, euh, du, euh, du créatif. Nous, nous, on voit notre, euh, notre force dans euh, l'écosystème en fait, de, de Creative Cloud. Ce n'est euh, pas, pas seulement une application ou l'accès à une application ou plusieurs applications, Uh, donc déjà on a une, on a une suite d'applications, mais uh, on a aussi des services uh, comme um, Adobe Stock pour ouais. des, des stocks images, uh, Adobe Fonts pour uh, tout ce qui est uh, typographie, police. Uh, donc si, si vous avez un abonnement uh, Creative Cloud, vous avez un accès illimi illimité aux, aux polices qui sont sur Adobe Fonts mm -hmm. uh, et tout un tas de, de services comme ça. On a aussi, uh, on est en train de développer. Uh, tout un, toute une partie euh, éducation euh, tutoriel pour apprendre euh, mmh. nos applications et puis euh, en fait il va y avoir euh, pour revenir au, au cloud, cette histoire de partage en fait de, de fichiers que mmh. ça soit sur une, une tablette, sur un ordinateur avec d'autres personnes ben ça il y a des compétiteurs qui le font mais je pense que nous, on pourra le faire le mieux, en fait, parce qu'on a tout cet écosystème qui est, qui est derrière
2: l'expérience, ouais. et, et, et donc, quand on parle de ça, ça revient évidemment à l'expérience utilisateur, parce que là, on parle d'être un peu euh, « seamless », de, 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 que l'expérience soit super douce pour un utilisateur en toutes les plateformes. Et là, on arrive exactement dans le, dans le « hardcore » de ce que vous travaillez, vous, au niveau du département de l'expérience utilisateur à chez Adobe. Euh, euh, c'est quand même un beau boulot, tout se ressemble au niveau de, de euh, ça paraissait qu'il y avait encore des, des petits morceaux des anciennes applications, mais maintenant, euh, c'est une expérience intégrée de A à Z, donc le web, les applications et le mobile, c'est vraiment très très bien fait, mais pour vous, ça doit vouloir dire un immense boulot de suivi également là.
3: Ouais, en fait, à euh, Adobe, euh, tout commence par le design maintenant. En fait, il y a, il y a plusieurs années, tout était, tous les projets étaient dirigés par euh, les product managers ou les programmes managers.
2: Ah. Et les, desi
3: les designers n'avaient pas forcément euh, leur place à la, à la table des, des discussions importantes. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Euh, okay. C'est euh, Globalement, c'est euh, les designers en premier. Euh, il faut voilà, arriver dans, dans chaque meeting, euh, je pense qu'il y a tout le temps un designer qui a euh, soit des, voilà, des, des mock-ups d'écran de, statique où euh, on bosse beaucoup avec euh, des prototypes. Euh, et donc, on a, en fait, tout commence par le design. Et euh, en fait, euh, au niveau du design, on, on, a une, euh, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Adobe Design et qui est central à, à Adobe. Et donc, dans Adobe Design, il y a des designers qui bossent sur euh, voilà, tel et tel produit. Et donc, ça, les, on va dire c'est les verticales. Euh, donc, il y a des designers qui bossent sur Photoshop, sur mm -hmm. Illustrator, etc. Et euh, de plus en plus, en fait, on a des équipes qui sont horizontales, en fait, qui, qui, euh, qui traversent euh, toute cette verticale. Euh, donc, on a des équipes euh, comme, euh, comme un design system euh, qui a été mis en place. Donc, c'est une équipe qui, qui met à jour ce design system et que toutes les autres équipes verticales utilisent. On a aussi... Euh, des euh, je sais pas comment on dit ça <rire> au français des content strategies, des gens des copywriters qui 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 écrivent euh, voilà les les mots qui a dans les interfaces et qui, qui font en sorte que ça soit les mêmes dans une application dans une autre que ça marche pareil d'une euh, application à une autre on a des équipes euh, type euh, voilà, euh, euh, pour les, pour les pour gérer le compte euh, pour euh, la recherche euh, pour tout ce qui est euh, onboarding on appelle ça la, la, the first mile euh, ouais. le le, pro, le premier le premier mile le premier kilomètre de l'utilisateur dans nos applications qui en l'occurrence
2: très douce maintenant parce que vous forcez un peu la main aux gens. et bien, ils le doivent. C'est d'installer cette espèce de barre de navigation qui permet de voir l'inventaire des choses qu'on a téléchargé avec Adobe. Mais ça se passe très bien. Je l'ai installé moi-même pour avoir aussi été un utilisateur pendant pas loin de 20 ans. Je trouve que c est, c est, ça a dû nécessiter énormément de travail.
3: Oui, il, il y a encore beaucoup de travail. <rire> j'ai notamment <rire> participé à un projet que j'ai lancé cet été, mmh. et là, il y a quelqu'un quelqu qui, qui continue le projet, un projet euh, tout autour de l'activation des utilisateurs. Donc, si tu es un utilisateur euh, pro, encore une fois, euh, ça va être assez facile. Euh, les pros sont habitués à voilà, Adobe, il y a quelques, quelques, euh, euh, on va dire, quelques problèmes pour l'installation. Les, les, ouais. les, les professionnels sont habitués à cette complexité. Mmh. Il euh, n'y a pas de problème et pour les gens euh, et puis ils savent ce qu'ils ils savent mmh. ce qu'ils veulent les professionnels ils savent qu'il qu il faut qu leur faut Lightroom ou Photoshop ou euh, une autre application mais les gens qui connaissent pas grand chose qui veulent juste faire ça pour leur hobby ou qui, qui doivent faire ça pour leur boulot et mais ils sont pas vraiment là, ils n'ont pas été formés pour ça. eux, ils n'ont pas le problème en fait ils de côté la même expérience pour ouais. quelqu'un qui est, euh, qui est neuf en fait à, à cette euh, expérience adobe. Euh, peut lui poser beaucoup de problèmes c'est vraiment on ne peut pas on peut pas choisir en fait euh, est, on est vraiment au milieu et pour ouais. chaque pour euh, chaque fonctionnalité qu'on développe on se pose tout le temps la question comment vont réagir nos utilisateurs historiques les créatifs professionnels et comment vont réagir des personnes qui euh, n'ont jamais utiliser de de logiciels professionnels et, et en fait pour beaucoup c'est la même chose que Acrobat c'est la même chose que Photoshop et en fait les les, les personnes qui sont un peu à l'extérieur de de ce monde euh, de créatifs professionnel ils, ils se mélangent un peu les les pinceaux et et je comprends complètement c'est euh, c'est vraiment une, une une grosse entreprise et on propose vraiment beaucoup beaucoup de de logiciels et services et en fait euh, pour eux en fait Photoshop c'est la même chose qu'Acrobat en fait et, et ça c'est difficile à à, le, à leur faire comprendre, et il euh, faut, les, faut les guider, en fait. Et aujourd'hui, euh, en fait, on, on force un petit peu tout ça. Et pour les pros, encore une fois, c'est simple. Euh, ils n'ont pas, pas de problème, on, on leur force sur, sur un chemin. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose, ils ne comprennent pas. Toute, toute notre souscription, elle est centrée sur Creative Cloud, l'application que mm -hmm. les utilisateurs doivent télécharger euh, pour leur ordinateur.
2: Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois qu'on devrait surveiller au niveau de, 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 bon, de Adobe en général là?
3: Je ne vais, vais pas révéler de, de grands secrets, mais notre, notre, on, on l'a annoncé à notre conférence annuelle l'année dernière à, à Max. Euh, et on, on a été d'ailleurs aussi sur la, la, sur la scène euh, d'Apple pour, pour faire une, une démonstration. Euh, Photoshop pour iPad qui, mm. qui arrive bientôt. Euh, on, bosse, on bosse globalement pas mal avec Apple. Euh, donc sur euh, voilà sur, euh, pour, pour Photoshop pour iPad on a aussi euh, un logiciel qui s'appelle euh, Project Gemini et c'est euh, une application euh, seulement de dessin donc c'est euh, dessin vectoriel mais aussi euh, donc c'est un peu euh, c'est un peu un mélange en fait entre Photoshop et Illustrator et c'est fait vraiment pour, pour les illustrateurs pour les gens qui dessinent et euh, tout sera tout mmh. sera centré autour de ça donc ça ça va sortir euh, aussi autour du, du même moment où euh, ou euh, Photoshop pour iPad va sortir et puis on travaille euh, sur euh, tout ce qui est euh, logiciel de euh, AR et, et, et VR et donc ça euh, on a on a pas vraiment de de, de produit final mais c'est des expérimentations et euh, encore une fois je révèle pas de grands secrets tout, tout ça <rire> ça a
2: été annoncé tout,
3: tout ça a été annoncé et mmh. euh, mais c'est vraiment euh, voilà tous ces nouveaux médias en fait euh, aujourd'hui tout ce qui est de nouveaux médias c'est quelque chose que euh, qu'on regarde, qu'on expérimente, qu on design. Euh, par exemple, hein, quelque chose qui est intéressant qu'on a fait récemment, euh, quand je dis « oh, c'est pas c'est pas moi, mais c'est uh, une autre équipe uh, à Adobe uh, », on a intégré uh, la possibilité de prototyper avec la voix dans XD. Donc ça, c'est oui. assez, uh, assez nouveau. Oh, euh, c'est bien intéressant, oui. Je, je crois que personne ne, ne l'a fait avant. Alors, et, tu euh, veux dire c'est du
2: prototypage pour des interfaces à la Google Home et euh, Alexa et autres de ce monde?
3: Exactement, oui. Oh, 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 au au lieu ça. de... Au, au lieu de prototyper juste, euh, on va dire, des, des choses visuelles sur l'écran, on prototype aussi des choses euh, euh, avec la voix. Donc, si je Schlaire. dis euh, voilà, Alexa, voilà, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer quand je vais prononcer le, le mot Alexa Il mm -hmm. faut que ce type d'écran-là apparaisse euh, et, et ce, genre de, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Wow. Et encore une fois, tout ce qui est voilà, nouveau nouveaux types de médias, on a besoin d'avoir… Euh, une application, euh, voilà, professionnelle ou semi-professionnelle pour designer, euh, c'est quelque chose qu'on est en train
2: de regarder. C'est intéressant parce que Adobe, qui est historiquement dans l'interface visuelle, euh, comprend maintenant qu'il s'en va dans l'interface non visuelle avec des choses comme ça, que c'est vraiment un mouvement intéressant vers le futur ou vers un futur potentiel ou possible.
3: Oui, parce que, en fait, on a vu avec, euh, voilà, Alexa, Google Home, ou Siri, euh, peut-être que, que le futur de l'interface n'est pas visuel. Peut-être que ouais, c'est ouais. juste vocal. Et, et honnêtement, on ne on sait, on sait pas, mais notre boulot, c'est de, de supporter les créatifs. Et, et ça, on le fait aujourd'hui avec, euh, avec tous nos logiciels vidéo, photos, etc. Et c'est pour ça qu'on regarde d'autres euh, types d'avenues euh, qui sont euh, plutôt exploratoires pour le moment. Mais voilà, on ne sait jamais... Qu'est-ce qui va être fait demain? Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on qu explore dès maintenant.
2: Vous êtes à l'avance et vous restez à l'avance. Exactement. Michael, je te remercie énormément pour cette entrevue. Merci beaucoup.
0: C'est la parenthèse québécoise de cette édition parce que Luc Sirois, vous connaissez maintenant, hein, c'est le patron du consortium Prompt qui est toujours à la recherche de l'innovation et de ceux qui la font ou qui la voient à l'horizon. Eh bien, Luc, cette semaine a rencontré quelqu'un qui regarde de très loin dans le comportement des gens et de la technologie et je laisse vous présenter son invité.
4: Alors là, aujourd'hui, je me retrouve chez... Radio Canada hein, dans le dans le lieu mythique des studios de Radio Canada avec un vieil ami Boris Tia qui est un moi pour moi qui est un futurologue mais qui est ici premier conseiller en veille stratégique concurrentielle chez Radio Canada Boris qu'est-ce que c'est ça
5: Qu'est-ce que ça? Ben merci pour l'invitation, premièrement. Écoutez, mon équipe à moi, notre, notre, notre mission, c'est d'éclairer les décisions puis d'inspirer l'innovation. Hein? Donc, notre rôle, d'une certaine manière, c'est vraiment euh, d'offrir une compréhension de l'environnement externe qui est très complexe pour justement aider les gestionnaires à, à prendre des décisions et euh, d'anticiper euh, les, euh, les, les opportunités puis les défis futurs.
4: Et puis, quand je, te, quand je te traite de futurologue, là, euh, que tu, on sait très bien comment euh, tu es, t es un, un de ces experts professionnels qui examinent les tendances, les signaux faibles qui émergent dans, dans le monde, qui observent les technologies pour voir un petit peu ce qui se dessine. Qu'est-ce que c'est, ce métier-là?
5: Qu'est-ce que c'est, ce métier-là? C'est vraiment d'offrir, je dirais, euh, une capacité d'anticipation stratégique. Euh, quand on prend des décisions, quand on a le nez collé quotidiennement sur les opérations... Euh, il faut, d'une certaine manière, euh, avoir un regard sur ce qui s'en vient pour justement être en mesure de prendre les décisions les plus éclairées possible.
4: Et comment on fait ça de la veille stratégique sur le futur?
5: Ça implique d'avoir des yeux tout autour de la tête, de suivre de manière très proche, je pense, les, les évolutions, mais ça implique aussi, je dirais, de de se de battre des scénarios. Si on ne peut pas affirmer à 100 que quelque chose peut arriver, mais on peut d'une certaine manière établir certains scénarios euh, prédéfinis puis dire « Selon moi, c'est plus des scénarios 1 et 2 qui risquent de se concrétiser ou qui risquent d'avoir le plus d'impact sur euh, notre, nos affaires. » Ça, c'est une, une, une des méthodes. Et l'autre, comme tu l'as mentionné, c'est vraiment l'analyse des signaux faibles. On connaît tous l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu », mais justement, comme un détecteur de fumée, le ferait d'une certaine manière, on essaie justement de capter les petits, les petits signaux émergents, euh, les, les, les informations qui peuvent sembler anodines, mais qui ultimement cachent une réalité qui peut avoir un impact sur notre industrie. Donc, planification par scénario et euh, analyse des signaux faibles. C'est pas, pas mal des et, deux techniques. J'imagine
4: tes sources de signaux faibles, là, Ça, écoute, nous, on, on observe tout un peu ce qui se passe dans les médias, on essaie de, de comprendre un peu. Toi, tu es un, un vrai pro de ce domaine-là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais?
5: Bien, pour pouvoir avoir une vision la plus prospective possible, on utilise généralement une, une éventail de sources. Il faut vraiment euh, pas juste s'intéresser à notre industrie, mais des industries autour aussi. S'intéresser au comportement du consommateur, euh, s'intéresser aux évolutions technologiques, parce que les vraies tendances qui perdurent, elles ont des interdépendances entre elles. Donc, c'est vraiment élargir le nombre de sources, s'intéresser autant au rapport du Forum économique mondial qui se fait, autant au rapport qui se fait ici localement au Québec. Donc, c'est ce mélange-là, je pense, de sources locales et globales qui nous donne une vue de très perspective et qui nous donne une idée de ce qui peut arriver sur le marché.
4: En technologie et numérique, tes sources, qu'est-ce que c'est?
5: c'est sûr qu'il y, y a des grands cabinets euh, qui sont connus. Je ne suis malheureusement pas ici pour faire la publicité de tous ces cabinets-là, d'une certaine manière. Mais je peux vous dire que je, je regarde beaucoup des experts. Un, un bon veilleur euh, suit des experts qui sont, très, euh, qui sont très aguerris, entre autres Bruno gugliel menetti que je suis euh, de, religieusement. Mais il y a, y a, y a plein d'autres experts, euh, Amy Webb, la futurologue Amy Webb, d'une certaine manière, qu'on euh, qu regarde aussi. C'est des experts vraiment spécialisés dans leur domaine. Et plus qu'on a une banque d'experts, je dirais, Diversifié, plus qu'on a une vue perspective qui est intéressante.
2: Et là,
4: tu, euh, tu parcours le monde aussi euh, en participant à des conférences, des congrès, tu vas des, à des endroits des lieux, des moments assez intéressants.
5: Oui, euh, j comme à tous les années, je fais un pèlerinage au CES à Las Vegas. J'ai été euh, cette année pour une sixième année consécutive. C'est vraiment la messe des technologies. C'est un must pour tous les gens qui, euh, qui causent des technologies, tous les technophiles. C'est le Walt Disney. Ouais.
4: <rire> le, le Walt Disney. Ouais. Puis justement, là, tu as, as fait ton pèlerinage euh, comme à chaque année. Puis ouais. bien, là, ça amène un peu la question comment, qu qu'est-ce qu que tu vois dans l'avenir Qu'est-ce que le monde des technologies nous réserve C'est quoi Boris Thia qui voit dans ça?
5: Ben, euh, écoutez, euh, d'après ce qu'on peut voir des tendances actuellement, si on compare aux éditions précédentes, en 2017, on a vu l'émergence de, de la voix des assistants vocaux qui arrivent sur le marché. En 2018, on a vu que les assistants vocaux sont débarqués sur le marché. Bien, en 2019, c'est les assistants vocaux qui rentrent dans tous les objets connectés de la maison. Ça, ça a été une des tendances euh, les plus fortes qu'on a vues dans cette édition du CES. Et euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de micros, d'eau-parleurs partout dans la maison. Euh, ça veut dire aussi euh, la voix dans la télévision. Ça rentre de plus en plus dans la télévision. Au point où on se demande si les assistants vocaux qu'on connaît aujourd'hui vont continuer à exister encore. Puisqu'ils font partie déjà de la télévision, tranquillement, et que généralement les gens l'installent dans leur salon. Et ça, les manufacturiers le savent. Ils construisent présentement des assistants vocaux équipés d'un écran. Mais de plus en plus, comme il va y en avoir dans pas mal toutes les pièces de la maison, je ne serais pas surpris que dans 15 à 20 ans, ces fameux Google Home Rob qu'on connaît aujourd'hui, ça soit dans un musée et qu'on se rappelle du bon vieux temps. Ça, c'est une des tendances assez euh, fortes qu'on a vues cette année. Oui.
4: Donc, intégré dans les objets, tu parles de télévision, tu faisais référence à la voiture, à, à quoi d'autre?
5: Oui, effectivement, la voiture va représenter... Euh, on, 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 on constate que la voiture elle va représenter un marché clé pour les achetants vocaux parce que euh, ça va leur permettre de faire entrer des nouveaux services vocaux, euh, des nouveaux services de contenu audio. Donc, euh, et on le voit déjà que les gens ont, ont accès à ces services-là via euh, Apple Car, Android Car, mais les assistants vocaux veulent vraiment faire partie des systèmes embarqués de la voiture parce que la voiture devient de plus en plus électronique. Donc, après la maison il va encore avoir des haut-parleurs et des oreilles dans nos voitures. Ça, Ça c'est certain.
4: Et tu parlais comment le CES était presque rendu un salon de l'auto-techno ou quelque chose.
5: Oui, tout à fait. Euh, on voit de plus en plus, euh, je dirais, euh, euh, on voit que la valeur perçue d'une automobile a changé à travers le temps. Je parlais avec un analyste de, de Morgan Stanley euh, qui faisait la remarque comme quoi, euh, il y a 20 ans en arrière, la valeur perçue d'une automobile était à 90 associée euh, au volet matériel et euh, performance, c'est-à-dire un moteur puissant, c'est-à-dire euh, une voiture très esthétique. Aujourd'hui, c'est 60 qui est associé au volet, je dirais, logiciel, automatisation, intelligence de la voiture. Donc, tranquillement, on voit, je pense, se déplacer le pôle technologique de la voiture de la ville de Détroit, qui est la ville de voiture, tranquillement vers la Silicon Valley. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus parce que la, la voiture devient de plus en plus technologique et euh, c'est une réalité. Année après année, au CES, on constate que la superficie qui est réservée aux manufacturiers automobiles, euh, à tous les fabricants euh, d'électronique pour les automobiles, et, grandit d'année en année. Et Pourtant, à la base, ce n'était pas un salon d'automobile. Mais la voiture est devenue tellement technologique que c'est une réalité aujourd'hui.
4: Qu'est-ce que ça te fait voir euh, au niveau de, de l'intelligence des transports, transports intelligents, l'évolution du, du transport comme tel? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu tires comme conclusion de tes visites au CES là-dessus?
5: Bien, la conclusion euh, que, que les analystes, puis qu'on, qu nous, on, on tire comme conclusion, c'est que la, la fameuse voiture sans conducteur qu'on qu attend de classe 5, là, ça n'arrivera pas avant 2050. Il y a des enjeux de développement encore. Il y a des enjeux d'acceptabilité sociale encore. Mais ça permet aux manufacturiers quand même de développer je dirais, euh, de, de, de développer divers services embarqués dans les voitures comme des services de divertissement. On parle du terme « infotainment », c'est une contraction d'information et de divertissement, mais plus spécifiquement pour les voitures. Donc, les manufacturiers se disent, on n'attendra pas la voiture autonome sans conducteur parce qu'on s'imagine tous qu'on n'aura plus les mains sous le volant, qu'on pourrait regarder des films, travailler et faire plein d'autres choses. Mais les manufacturiers automobiles, actuellement, ce qu'on qu voit s'associe, avec euh, des, euh, des, des partenaires de médias, pour justement pour créer des formats de divertissement. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est euh, Audi avec, euh, Audi avec euh, Walt Disney qui ont créé HoloRide, c'est-à-dire un, un système de, de réalité virtuelle pour les passagers en voiture, qui tient compte de la, du mouvement de la voiture, c'est-à-dire les animations que vous allez voir va vraiment tenir compte, euh, si la voiture tourne à gauche, bien, vous allez avoir l'impression que vous tournez à gauche dans votre animation. Ça va jusque-là. Tranquillement, on a vu cette année émerger euh, ce désir-là des manufacturiers automobiles de créer du contenu de divertissement dans les voitures parce que ça représente une source de revenus pour eux.
4: Tu as fait allusion à un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, qui était le, le 5G dans tes présentations. Hein, comment ça arrive, ça, et comment ça se relie au transport?
5: ben écoutez, c'est totalement lié à ce que je viens de te, te, te raconter actuellement au niveau des, des, des systèmes de divertissement. Il va falloir trouver une façon de faire rentrer euh, ces, ces divertissements dans les voitures. Il va falloir trouver une façon de faire en sorte que les objets connectés puissent se parler entre eux autres. Et la 5G, par sa rapidité, entre autres, par euh, divers avantages, va permettre justement euh, de, de changer des modèles d'affaires carrément. Je trouve que parler de la 5G, on, ça, ça, ça m'amène à ouvrir un parallèle sur la 4G qu'on utilise actuellement. Hum, peu de gens savent que quand la 4G est arrivée, ça a permis de créer des applications comme Uber, par exemple, qui permet d'avoir une géolocalisation en temps réel très précise. d'une certaine manière, on peut affirmer que ce n'est pas nécessairement Uber, mais la 4G qui a un peu perturbé les modèles d'affaires qu'on connaît actuellement dans l'industrie du taxi. Mais on s'attend que justement, la 5G nous donne des nouvelles capacités commerciales, nous donne euh, de, de nouvelles opportunités de, de réinventer les modèles d'affaires. Puis ça, ça va passer par euh, un écosystème d'Internet des objets qui va être encore beaucoup plus performant, euh, qui va échanger encore plus d'informations, qui va permettre d'avoir une meilleure connaissance plus fine euh, des utilisateurs. Mais ultimement, je pense que ça ne sera pas pour demain. Il y a des organismes qui travaillent, c'est une exploration qui a lieu présentement. On sait que c'est la prochaine génération euh, qui sera incontournable, mais euh, ce n'est pas quelque chose qui va avoir lieu demain, entre autres à cause des enjeux d'infrastructures urbaines. Il euh, va falloir que tout le monde travaille là-dedans, autant euh, les manufacturiers de téléphones, autant euh, les manufacturiers d'antennes. C'est un écosystème d'acteurs qu'il va falloir qu'ils travaillent ensemble. Ça promet beaucoup, mais en mon sens, à moi, ce n'est pas quelque chose qui va arriver euh, cette année, en 2019.
4: Voilà. Justement, quand tu vois toutes les nouvelles technologies émerger, tu vois beaucoup de, de choses qui peuvent être des gadgets, mais parfois, c'est des choses qui, qui durent et qui transforment. Comment tu peux juger et savoir qu'est-ce qui est vraiment une tendance de fond, qu'est-ce qui est vraiment euh, quelque chose d'émergent euh, puis de qui va transformer la société versus d'un un
5: fad? Euh, pour vraiment, justement, identifier une tendance qui va perturber, euh, qui, va, qui va perdurer, pardon, il euh, y a trois, il y, y a trois critères qu'on observe généralement sur le marché. Un, premièrement, ça répond à un besoin qui est fondamentalement humain. Quelque chose qui perdure dans le temps et qui reste longtemps, ça c'est le deuxième critère. Et troisièmement, euh, c'est des tendances qui ont des interdépendances entre elles. Par exemple, si on fait allusion à la 5G, mais la 5G risque de connecter les voitures connectées, les objets connectés dans la maison, les objets le qu'on porte sur soi aussi. Ça va créer une, un écosystème il y a des interdépendances. Donc, c'est ces principaux trois critères-là qui déterminent une tendance qui va vraiment s'imposer.
4: Tu parlais de l'exemple de l'écran tactile aussi.
5: Oui, euh, ben je, je disais que écoutez, au niveau de l'écran tactile, on peut plus s'en passer aujourd'hui. Euh, on trouve quasiment que c'est passé date quand l'écran euh, est plus tactile. Mais avec la voix qui s'impose, j'imagine des enfants dans 10 à 20 ans qui va toucher un objet, qui va lui parler, et si l'objet répond pas, il va dire c'est dommage plate. C'est un objet qui parle pas. Donc on est après l'écran taxile, mais ben, je pense que la voix s'impose de cette manière-là, puis ça va devenir peut-être quelque chose d'incontournable dans tous les objets parce que L'intelligence artificielle va faire de plus en plus partie des objets et ça, va, ça passe, entre autres, par la voix.
4: Et puis là, maintenant, tu es, es chez Radio-Canada et là, c'est un monde en, en transformation. Le monde des médias, c'est une industrie qui, qui est bouleversée de toutes sortes de façons. C'est un perfect storm de différentes façons. Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir des, des médias, si je peux per me permettre de te poser la question?
5: Oui, mais je pense que la technologie, c'est une chose, mais il y a les gens qui la font aussi. Il y a les créateurs qui sont, euh, qui sont derrière tout ça. Euh, oui, la technologie peut automatiser beaucoup de choses, mais ultimement, lorsque la machine est, est, est vraiment pas bonne, c'est au niveau des émotions, de créer un lien, euh, d'engager la discussion avec les gens... Euh, d'attirer des autres histoires et tout. Donc, ça, ça prend une approche qui s'inspire, je dirais, de plus en plus quasiment des youtubeurs. Un journaliste qui garde sa crédibilité euh, au niveau des pratiques journalistiques, mais de, de s'inspirer de la proximité euh, du langage des youtubeurs, justement pour attirer l'attention des gens, puis euh, démontrer qu'on se modernise d'une certaine façon en termes d'approche question de, de demeurer le plus humain et authentique possible. Je pense que ça, c'est un des défis euh, majeurs, je pense.
4: Parce que peu importe la technologie, c'est les histoires humaines, c'est les sentiments, c'est les émotions qui vont chercher les gens et c'est ça qui fait la différence. Oui,
5: tout à fait. Puis je dirais, je parlais de, on parlait de YouTubeurs. Mais l'ancêtre des Youtubers, c'est des VJ, de Musique Plus. C'est vraiment les gens qui, euh, qui, qui, qui nous parlent comme si on était euh, un en face de l'autre, qui sont habillés, décontractés, qui parlent au jeu. Et euh, est, il est là l'ancêtre des, des, des Youtubers. Donc, l'authenticité est vraiment importante. Puis surtout, euh, je dirais, l'authenticité.
4: Et Boris, tu connais bien... Euh... Bruno et toute son audience, tu connais un peu l'importance im, de ces sujets du numérique là, pour la société aujourd'hui puis comment c'est intéressant. En conclusion, qu'est-ce que tu aurais envie de, de laisser comme message au, à l'auditoire de Bruno?
5: Bien, je dirais qu'il euh, y a des industries qui vont très bien, entre autres, puis euh, il est là le danger. Euh, le succès, généralement, c'est un mauvais professeur. Hein? Généralement, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus difficile de changer une organisation que du, de, du succès, que de changer une organisation qui est sous pression. Fait que je dirais, soyons vigilants. Euh, ayons toujours, tentons toujours un, de voir deux coups plus loin afin d'anticiper les enjeux. Fait que prenons pas les succès pour acquis et surtout, demeurons vigilants. Ça, c'est mon mot de la fin.
4: Ben, Boris, merci infiniment. Parfait, merci. <rire>
0: Je vous ramène virtuellement à New York pour terminer cette édition de mon carnet avec le billet de la semaine de Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane s'intéresse au virage numérique du Grand Quotidien New York Times. On l'écoute.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. My dear Bruno, thank you kindly for giving me once again a little time between the ears. Of all those people who are listening to you. Un spécial New York, Bruno, pour lequel je ne pouvais définitivement pas passer à côté du virage numérique de cette vieille dame grise, comme elle est communément appelée. Je, je fais, fais allusion ici au New York Times. Le New York Times qui, fin 2013, pour la toute première fois, a vu son nombre d'abonnés en ligne dépasser celui des abonnés de la version papier du journal. Pour vous donner des chiffres précis, on parle de 731 000 abonnés au papier qui noircit vos doigts contre 799 000 abonnés à l'écran qui perturbe votre cerveau. Fait à noter, en 2013, 90 des lecteurs papier ont également choisi l'abonnement numérique, un pur bonheur pour les data scientists du journal dans l'analyse des choix et habitudes des lecteurs. Alors, 2018-2019, où en sommes-nous Eh bien, fin 2018, le New York Times a atteint 4,3 millions d'abonnés. 4,3 millions en fin, de, fin 2018, alors que fin 2013, on parlait de 799 000 abonnés. Et sans aucune retenue ni prétention, le New York Times vise 10 millions d'abonnés en 2025. Fait anecdotique, parenthèse, la plus forte progression trimestrielle que le New York Times a connue en termes d'abonnés, soit plus 348 000 quand même, correspond à la prise de fonction d'un certain monsieur appelé Donald Trump. Sinon, c'est plus 9,3% des revenus d'abonnement en ligne pour l'année 2018 contre moins 8,5% des revenus papier. Cependant, et c'est important de le noter, papier plus numérique représente encore 60% des revenus d'abonnement, contre 40% pour le numérique seulement, même si les revenus numériques provenant de la publicité sont désormais supérieurs à ceux du papier. Au global, en 2018, un chiffre d'affaires de 1,74 milliard de dollars avec un bénéfice net de 127 millions de dollars. Dans les autres chiffres intéressants, moyenne d'âge de 52 ans pour les lecteurs du print et de 47 ans pour le numérique. Également important, le chiffre d'affaires provenant des lecteurs est supérieur à celui provenant de la publicité. Est-ce qu'il y a là un signal comme quoi le modèle fondé essentiellement sur la publicité a fait son temps Sûrement. C'est pourquoi sans doute que la presse, chez nous, fonde son nouveau modèle sur le don en tant qu'OBML. Maintenant, peut-on en tirer la conclusion que le modèle du paywall, le système de paiement au compteur, l'a emporté sur le gratuit et la course à l'audience Moi, je vous fais le pari que c'est la qualité du contenu qui l'emporte. Car entre vous et moi, quand je vois dans nos médias gratuits, 1. le nombre de fautes de français qu'il y a, 2. le manque de profondeur des articles, 3 les jugements de valeur et nombreux billets d'opinion au lieu d'articles journalistiques, je me dis qu'au nom du sacro-saint clic j'aime, nous avons perdu l'essentiel du pourquoi nos parents payaient leur édition papier.
0: Ben voilà, c'est sur ce billet new-yorkais de Stéphane Ricoul que se termine cette édition de mon carnet en provenance de New York la semaine prochaine, de retour à Montréal pour une édition régulière. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances et aussi en parler sur les réseaux sociaux. Encore cette semaine, je voyais passer des mentions. Merci si vous le faites, c'est très apprécié. Sinon, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, évidemment, sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore sur le blog à l'adresse moncarnet carnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!